0: Littérature sans frontières Catherine fruchon Toussaint, Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous. Il est des livres qui appellent d'autres livres. Ainsi en est-il de celui dont nous allons parler dans quelques instants, puisqu'à la fois il s'inscrit dans le livre précédent de notre invité, mais il existe aussi dans le prolongement d'une autre œuvre qui d'ailleurs a failli ne pas être éditée mais qui heureusement a vu le jour. C'est donc d'héritage littéraire qu'il est question aujourd'hui, de transmission et de dialogue d'une écrivaine à l'autre entre la poétesse américaine Emily Dickinson et l'auteur québécoise que j'accueille maintenant, Dominique Fortier. Bonjour. Bonjour. Il y a deux ans... Vous publiez un très beau livre intitulé « Les villes de papier » récompensé par le prix Renault d'OEC qui déjà évoquait avec délicatesse Emily Dickinson considérée aujourd'hui comme une icône de la littérature. Elle est morte en 1886 à l'âge de 55 ans et ses poèmes ont été édités à titre posthume. Nous y reviendrons puisque c'est précisément le sujet de votre nouveau livre tout aussi délicat, qui paraît sous le titre « Les ombres blanches » aux éditions Grasset. Avant toute chose, est-ce que vous voulez bien, Dominique Fortier, nous dire en quelques mots ce qui vous touche tant chez Emily Dickinson Est-ce que c'est sa vie qu'elle a menée, solitaire mais déterminée, ou est ses poèmes parfois déroutants mais indéniablement fascinants
1: euh, Les deux à la fois, je vous dirais, bien sûr... Quand j'ai commencé à écrire les villes de papier, j'étais déjà engagée dans la rédaction d'un autre livre, en fait, qui était un ouvrage très mauvais. Et j'ai eu besoin de me sauver de ce manuscrit-là. Et c'est Emily Dickinson qui est venue me sauver d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'un matin, plutôt que de m'engager dans mon histoire euh, tortueuse et fourmillante, j'ai eu cette vision d'une femme toute seule dans sa chambre. Et je me suis dit que cette histoire-là, j'étais capable de la raconter. Donc... Il y a le personnage de Dickinson qui me fascinait, C'est vous l'avez euh, évoqué, c'est quelqu'un qui a eu une vie singulière, elle a passé les dernières années de son existence confinée dans sa chambre à écrire des poèmes qu'elle refusait de montrer à qui que ce soit ou alors à de très rares personnes, euh, des correspondants choisis. Euh, » Elle était un personnage assez mystérieux, elle s'habillait tout en blanc, même dans le village où elle habitait, ou la petite ville, en fait, à l'époque, elle était un peu considérée comme un mythe. Mais ce mythe-là a gagné en importance après sa mort, donc la, la figure elle-même est intéressante. Mais bien sûr, ce qui est fondamental avec Dickinson, c'est ce qu'elle nous a laissé, et c'est sa poésie. Effectivement, quelques mots de son existence, elle est née en 1830
0: à Amherst, dans le Massachusetts, ville qu'elle ne quittera jamais, où elle meurt donc 55 ans plus tard. C'est la cadette d'une famille entre un frère aîné, Austin, et une sœur, Benjamin, Lavinia. Et elle vivait en effet plutôt recluse, toujours habillée de blanc, et elle écrivait beaucoup, soit une correspondance très abondante avec ses amis, soit ses nombreux poèmes, euh, environ 1800, tous euh, Quasi inédit à sa disparition. Mais vous, Dominique Fortier, avant d'avoir cette image de cette femme seule dans une chambre qui déclenche l'écriture des villes de papier, vous étiez déjà
1: une lectrice d'Emily Dickinson je connaissais certains de ses poèmes. Je pense que je la connaissais comme la majorité des francophones la connaissent, c'est-à-dire avec une sorte de décalage, parce que ses poèmes en langue anglaise sont assez difficiles d'accès pour un francophone, je dirais. Pas nécessairement parce que son expression est très compliquée, quoi qu'elle l'est de temps en temps, mais simplement parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu archaïque dans la forme. Elle a une, une syntaxe qui est assez particulière. Et donc, on a le plus souvent accès à ces poèmes en traduction et on y perd beaucoup, malheureusement, parce que s'il y a une chose qui est intraduisible, c'est la poésie. C'est-à-dire que soit on réussit à rendre le sens des poèmes, mais qu'on occulte le rythme, la, la graphie, les sonorités. Donc, on perd la musicalité. Soit on conserve cette musicalité-là, mais là, on perd de la signification, donc quoi qu'on fasse, on perd ou change. Ce que j'ai fini par trouver comme solution en ce qui me, en ce qui me concerne, c'était de, de, de la lire en bilingue, c'est-à-dire dans une édition où on avait d'un côté les poèmes en anglais, de l'autre côté les poèmes en français. Et ça permet d'une certaine façon d'installer sa propre lecture entre les deux, donc de se faire sa, sa propre traduction. Mais ce qui est fascinant avec Dickinson, c'est que même si ce sont des poèmes qui ont été écrits donc, il y a 150 ans, ils ont un caractère de modernité qui va demeurer, je pense, à travers les siècles. C'est une parole qui continue de, de nous rejoindre puis de nous arriver aussi, euh, aussi vive, aussi vivante que
0: oui. Ce sont des sujets euh, éternels euh, la mort, euh, l'amour, l'immortalité, euh, d'ailleurs. Et parmi ces nombreux poèmes, on peut citer Loneliness, solitude en français qui a été traduit par Patrick Rémeau et dont je vous propose, Dominique Fortier, d'écouter une version, celle lue par la comédienne française Danielle Lebrun. La solitude qu'on ose sonder et qu'on devine aussi vite que si l'on descendait dans la tombe pour s'assurer de ses mesures. La solitude dont on craint le pire est celle qui se voit elle-même et de ce fait périt d'elle-même au premier coup d'œil. L'horreur de ne pas être regardé, mais plaqué dans le noir, la conscience en suspens, et l'être sous les
1: verrous. Je crains que ce ne soit cela, la solitude, ces souterrains et ces corridors,
0: que le créateur de l'âme illumine ou scelle. Voilà. « Solitude, loneliness » d'Emily Dickinson, lu
1: par Daniel Lebrun. Un commentaire, Dominique Fortier, vous connaissiez ce poème? Je ne connaissais pas ce poème et je ne suis pas certaine qu'il soit bien représentatif de son œuvre dans son ensemble. Dites-nous pourquoi? Parce qu'on euh, a là un des, euh, un des pans de, de sa pensée, de sa poésie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'elle aborde des thèmes très graves, euh, souvent un peu métaphysiques, euh, la mort, euh, la divinité, l'immortalité, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi dans sa poésie une légèreté qui fait contrepoids à cette gravité-là, puis un humour surtout qui est très inattendu au milieu de, de, de toute cette ces, ces, ces questions euh, très, très graves et, et souvent euh, un peu. Il euh, y, y a vraiment la mort, l'obsède, la maladie, la solitude, mais ce serait insoutenable si ce n'était pas justement contrebalancé par quelque chose, une sorte d'instinct de, de vie. Dickinson, moi, je la, je la compare souvent à un oiseau. Elle a quelque, une manière de, de se retourner où on ne l'attendait pas, une façon de s'envoler quand on ne croyait pas qu'elle allait le faire. Et c'est ce contraste-là entre la joie et quelque chose comme une sorte de chagrin souterrain qui fait cette, cette tension-là, en fait, qui fait l'intérêt de sa poésie en ce qui me concerne.
0: Mais cette lumière, d'ailleurs, elle existe dans votre récit, Dominique Fortier. Une forme de légèreté aussi, quelque chose d'évanescence blanc qui est partout dans votre... Texte. Ce texte que, qui donc euh, vient après les villes de papier, et on a le sentiment que c'est un texte qui s'est imposé à vous. C'est-à-dire que Émilie était morte avec le premier euh, volet du diptyque, mais il y avait un besoin encore de l'évoquer, comme si elle vous avait visité en songe, une des scènes d'ailleurs qui est dans dans le livre, où Lavinia, sa sœur, a l'impression d'être visitée en songe par Emily Dickinson.
1: C'est exactement ce qui m'arrivait, littéralement, il m'arrivait de rêver d'elle. Et quand j'essayais d'écrire un autre livre ou de me replonger dans un autre univers, c'est le hamus d'Emily Dickinson qui s'imposait à moi. Puis j'étais euh, assez mal prise avec ça, en fait, parce que je me disais, « Mais moi, je ne peux pas continuer à habiter cet univers-là. Mon personnage principal... » est mort, est disparu. Je veux dire, il n'y a plus rien à explorer une fois qu'elle est plus là. Et il m'a fallu des mois, en fait, avant de me rendre compte qu'il restait beaucoup de choses à explorer et que, après avoir écrit un livre sur la création, en fait, parce que, à travers la, la figure de Dickinson, ce qui m'intéressait, c'était ce que c'est que la création, ce mystère-là, comment ça fonctionne, la poésie commence à apparaître, comment ça apparaît, pardon, et que donc après ce livre-là, il me restait à écrire le livre de la naissance de l'œuvre après la mort de l'auteur, donc un livre qui qui est d'une certaine façon sur la lecture, la manière dont les œuvres nous rejoignent, comment elles nous transforment, comment elles nous aident à vivre. Et donc, j'étais très contente quand je me suis rendue compte de ça, parce que ça me permettait de continuer à habiter pendant quelques mois, quelques années, avec sa sœur Lavinia, avec son frère, avec les voisins, les voisines, avec cet univers-là que j'en étais venue à considérer un peu comme le bien aussi.
0: Effectivement, s'il y a quelque chose de très singulier dans le parcours d'Emilie Dickinson, c'est qu'avec sa disparition se pose la question cruciale de l'œuvre poétique puisqu'elle avait demandé à sa sœur, et c'est ce que nous allons évoquer dans une deuxième partie avec vous, dans un instant, Dominique Fortier, elle lui avait donc demandé de brûler ses écrits. Donc, A priori, c'était aller contre sa volonté que d'éditer ses poèmes, et c'est tout l'enjeu de votre récit. Nous allons en parler, le disais-je, mais en attendant peut-être une pause musicale avec Barbara Hendricks qui a interprété un des poèmes d'Emily Dickinson intitulé « Nature, the gentlest mother ». Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Dominique Fortier pour son nouveau livre « Les ombres blanches » paru chez Grasset qui revient, on l'a dit en première partie, sur Emily Dickinson dont l'œuvre poétique a failli ne jamais voir le jour puisque juste avant sa mort en 1886, l'écrivaine américaine avait demandé à sa sœur Lavinia de brûler ses lettres et ses journaux mais... Sans préciser spécifiquement les poèmes, qui d'ailleurs à ce stade n'étaient encore que des bribes sur des bouts de papier. Donc, par défaut, Lavinia a décidé de ne pas les détruire. Et c'est ainsi que vous écrivez, Dominique Fortier, page 41, ces quelques lignes. « Cette femme, toute seule dans une chambre, était à son insu. » en train de prendre l'une des décisions les plus importantes de la littérature américaine. fermer les guillemets. Pour vous, en effet, c'est un acte fondamental
1: Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a ce moment de bascule où Lavinia découvre dans la chambre de sa sœur morte ces centaines de poèmes dont elle présentait peut-être l'existence, mais qu'elle n'avait certainement pas tous lus. Et puis, elle est face à ce choix terrible... Qu'est-ce qu'il faut en faire Qu'est-ce qui consiste à honorer la mémoire de sa sœur Qu'est-ce qui consiste à la trahir Et euh, c'est vrai, l'histoire veut qu'Émilie ait demandé à sa sœur de détruire ses papiers personnels, mais est-ce que les poèmes, c'est des papiers personnels Comment on fait la différence Et donc, Lavinia va choisir de se débarrasser, effectivement, de la correspondance des journaux intimes, mais elle décide que la poésie mérite de survivre et donc elle va entreprendre cette aventure-là de la publication pour faire connaître les poèmes au monde. Et c'est vrai que c'est un moment fondamental. Je ne sais pas si on réalise que cette œuvre aurait pu ne jamais voir le jour. Et moi, fatalement, quand je me fais cette réflexion-là, je me demande mais combien d'autres œuvres ont disparu sans qu'on les connaisse, sans qu'elles qu elles, elles atteignent la publication et qu'elles trouvent les lecteurs. Parce que c'est vrai que c'est une question très
0: importante, la question du droit moral. Après la disparition de l'auteur, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Dominique Fortier
1: Ah... Je pense que j'aurais fait comme Lavinia, mais c'est oui, vous avez raison de dire que c'est une question morale. Il y a assez peu d'exemples dans la littérature, je, je les effleure d'ailleurs dans le livre, mais il y a le cas de, de Max Brode, qui est un peu vu comme un traître, parce que Kafka lui avait expressément demandé de détruire ses romans, il n'a pas pu se résoudre à le faire. Il y a le cas d'Otto Frank, aussi le père d'Anne Frank, qui lui a tout de suite décidé que le journal de sa fille méritait d'être préservé et d'être rendu public, mais il y a quand même peut-être toujours un aspect de, de trahison quand on se résout comme ça, à partager avec le monde quelque chose qui était resté intime jusqu'à la mort de, de la personne qu'on aime.
0: Et vous posez à juste titre cette question, combien de personnes faut-il pour faire un livre Combien d'êtres chacune de ces personnes contient-elle à son tour Combien de fantômes Et si c'était les fantômes qui écrivaient, quand aujourd'hui je dis je, qui est-ce qui parle Et vous mettez de fait en place, Dominique Fortier, une sorte de cartographie avec au centre les poèmes d'Émilie et aux quatre coins comme quatre points cardinaux, quatre voix. Celle de Lavinia, dont on a déjà parlé, sa sœur. Celle de Suzanne, la belle-sœur d'Émilie et qui a été longtemps euh, sa meilleure amie. Celle de Mabel, la maîtresse euh, du frère d'Émilie et donc la rivale de Suzanne, et enfin Millicent, la fille de Mabel, encore enfant-adolescente, et qui toutes, à leur façon, vont participer à la naissance du recueil de poèmes à divers titres, lire, trier, scripter, déchiffrer, ordonner, deviner parfois, bref, éditer. Est-ce que c'est votre intuition, Dominique Fortier, ou en effet c'est la réalité, c'est grâce à ces quatre femmes que l'œuvre d'Emily Dickinson a pu exister, survivre à son auteur et lui donner ainsi l'immortalité
1: Un peu des deux euh, j'écris pas des romans historiques euh, au sens euh, traditionnel du terme. C'est-à-dire que je me documente évidemment. Je ne veux pas écrire n'importe quoi. Je veux pas trahir les faits. Mais quand j'écris, c'est pas d'abord dans un souci d'exactitude. Je cherche à essayer de retrouver une forme de vérité qui n'est pas nécessairement celle des faits, mais qui a davantage à voir avec. Euh, Quelque chose comme l'intuition ou la cohérence littéraire ou ouais, quelque chose de cet ordre-là. Ceci dit, c'est vrai que Lavinia a d'abord approché Susan, qui était l'amie de cœur d'Émilie, pour lui demander de l'aider avec l'édition. Susan n'a pas pu le faire pour toutes sortes de raisons. C'est vrai qu'elle s'est alors tournée vers sa rivale, qui était la maîtresse de son mari, qui est quelque chose d'absolument surréel quand on y pense, surtout que ces gens-là vivaient euh, pratiquement les uns sur les autres. Ils étaient tous voisins. Oui, c'est fou donc, ces deux femmes-là que tout opposait, mais qui, en fait, ont un peu une même quête, c'est de, de, de donner naissance ou de redonner naissance à la poésie d'Émilie m'intéressait beaucoup, elles me semblaient deux figures opposées. Je dirais, euh, là où j'ai mis le plus de moi-même et le plus d'imagination, c'est dans le personnage de la fille. De, de Mabel Millicent, dont j'ai fait en fait la véritable héritière d'Emily dans, dans « Les ombres blanches ». C'est-à-dire que c'est la seule qui est encore assez proche de cet esprit d'enfance qui, qui animait Emily pour être capable de comprendre sa langue presque comme si c'était une langue maternelle, alors que pour les autres, c'est difficile. Il faut justement essayer de, de déchiffrer, euh, trouver les bonnes significations, les bonnes variantes. Millicent regarde ça, puis tout de suite, elle sait. Donc, j'en ai fait une sorte de, de, de réincarnation un peu d'Émilie, mais encore une fois, je ne me suis pas tant éloignée du personnage historique parce que cette petite fille-là a réellement existé. Elle est devenue une femme remarquable, la première diplômée en géographie de l'Université Harvard, et quand sa mère est devenue trop, trop vieille et trop malade pour poursuivre son œuvre d'édition, c'est Millicent qui l'a repris en charge. Donc, euh, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du mensonge, il y a de l'inventé, puis tant mieux si on n'est pas trop capable de, de, de deviner où commence la, la frontière entre le, le réel et la fiction.
0: C'est vrai qu'il y a un héritage clair, ou une transmission en tout cas, qui va s'établir entre l'œuvre d'Emily Dickinson et cet enfant Millicent. Parce que, vous le disiez à juste titre, elle est encore dans cet état d'esprit, dans cet âge où elle est très réceptive. Et en effet, par exemple, vous parliez d'oiseaux tout à l'heure. Il y a une scène avec un oiseau où on a l'impression que l'oiseau essaye de formuler ce que voulait dire Emily Dickinson, ce que les adultes n'entendent pas. Millicent aussi, elle devine ce que voulait dire Emily Dickinson, mais encore une fois, ni sa mère, ni, ni Suzanne, ni Lavinia ne, ne sont capables... Et à la fin, on verra aussi, surtout Millicent prendre une page blanche et commencer d'écrire de la poésie, comme si c'était, euh, voilà, cet héritage euh, qu'elle allait euh, accompagner. Ce qui est très beau aussi dans votre roman, Dominique Fortier, c'est euh, cette précision du quotidien. Comment se passent les journées, il y a beaucoup d'activités euh, très quotidiennes, euh, faire une tarte euh, avec quelques recettes de cuisine, euh, vivre euh, quand il y a de la neige, Enfin, il y a, il y a quelque chose d'extrêmement habité dans votre roman. Comment est-ce que vous avez travaillé toute cette partie-là
1: euh, C'est une attention au détail qui m'a été commandée par euh, par Dickinson, je crois. Quand j'ai commencé à écrire Les ombres blanches, euh, j'ai essayé de me mettre dans la tête, dans la peau de, de cette femme qui avait réduit son univers à quatre murs et à presque rien, mais qui avait une expérience du monde qui était Tellement intense. Et je me suis dit, c'est sûr qu'elle avait une attention au détail, une sensibilité qui faisait en sorte que pour elle, euh, le parcours d'une goutte d'eau sur une fenêtre, il y avait de quoi à se plonger là-dedans puis à écrire, euh, à écrire un poème. Donc, cette attention au détail me vient d'elle. Pour ce qui est de Lavinia, je l'imaginais vraiment comme une sorte de pendant à Émilie, c'est-à-dire que où sa sœur était, euh, un, un être très éthéré, euh, évanescent. Lavinia est extrêmement terre-à-terre. C'est elle qui a toujours pris soin de la famille. C'est elle qui a nourri tout le monde euh, figurativement et littéralement pendant des années. Donc, euh, elle est elle-même très, très incarnée et très gourmande. Elle fait, elle fait à manger. Donc, c'est important qu'on sente ça, d'avoir cette présence du monde sensible, les saveurs, les odeurs qui l'accompagnent. Je voulais vraiment que ce personnage-là nous apparaisse dans toute sa rondeur, je dirais pour faire un contrepoids à sa sœur qui au moment des ombres blanches est littéralement un fantôme.
0: Et Mabel, qui est amoureuse d'Austin, donc euh, le frère aîné euh, comment construire euh, ce personnage qui est euh, éminemment ambigu puisque à la fois c'est une voleuse de mari oui. et à la fois on sent qu'elle ça lui tient à cœur d'aller au terme de ce projet euh, d'éditrice, sans doute parce que ça l'a fait exister, elle aussi, au travers euh, de ce livre à venir.
1: Mabel Domestode, c'est un personnage historique qui est fascinant parce que c'est une femme avec mille facettes. Je ne voulais pas en faire une vilaine, je ne voulais pas en faire uniquement la voleuse de Marie, la croqueuse d'homme même s'il y a de ça... Mais il y a aussi beaucoup d'ambition chez cette femme-là, ce qu'on devine à la lecture de sa correspondance extrêmement nombreuse et fournie. Elle a laissé des journaux, elle a laissé en fait deux ensembles de journaux, un qu'elle appelait « Journal », un autre « Diary », qui était deux versants de, de sa vie. Donc, on la connaît assez bien d'après ses propres écrits. C'est quelqu'un qui était motivé par une très grande ambition de se sentir exister, de se sentir elle-même une créatrice, ce qui n'était pas facile, je pense, dans l'Amérique victorienne. Et donc, c'était un, un personnage intéressant à construire, justement, pour lui donner des nuances. Mais en même temps, Dominique Fortier, dans quelle mesure
0: euh, cette première édition n'a pas été, euh, entre guillemets, euh, non pas une erreur, mais a donné euh, peut-être pas la vraie valeur de la poésie d'Emilie Dickinson, puisque cette poésie qui était si particulière a été en 1890, un peu formaté. Mm. Et j'en veux pour preuve ce que vous dites de la poésie d'Emilie Dickinson, c'est qu'elle est vraiment hors norme, justement. Nous sommes page 123... Lavinia se sent tout à coup épuisée. Elle voudrait dire que pour ce qu'elle en comprend, la poésie de sa sœur est le contraire de la correction, qu'elle appartient au domaine de la faute de ce qui ne figure ni dans les manuels, ni dans les dictionnaires, qu'elle réside dans cette distance qui l'éloigne de ce qui est normal, attendu que la poésie vit dans cette surprise, qu'elle se construit avec de l'étonnement comme la ruche se construit avec du miel. Les poèmes d'Émilie sont le contraire d'une ligne droite, « Labyrinthe, vol d'abeilles, en même temps qu'ils vont droit vers leur but, comme la flèche vers sa cible, qu'ils sont à la fois la flèche, la cible, la main qui tire et l'air fendu par la pointe d'acier. » Fermez les guillemets. Or, cette spécificité a été un peu gommée, justement, dans la première édition, n'est-ce pas
1: oui, parce que euh, Thomas Higginson, qui travaillait avec Mabel à l'édition des poèmes, était d'avis que si on les laissait tels quels, ils risquaient d'être un peu euh, rebutants pour, pour les lecteurs parce que Emily Dickinson écrivait avec une abondance de tirets, avec une syntaxe très particulière. Des majuscules à chaque mot. Un peu, euh, oui, un peu arbitraire. Il n'y avait pas vraiment de règles. C'est quelque chose de très expressionniste. Et lui a dit, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça, ce qui était un réflexe d'homme du 19e siècle, je crois. Heureusement, les éditions qu'on a aujourd'hui rétablissent les textes originaux. Donc on y perd un peu de la singularité de la voix d'Émilie dans cette première édition. Mais euh, ces gens-là étaient animés, animés par les meilleures intentions du monde. Ils faisaient de leur mieux. Mais le passage que vous avez lu, ceci dit, pour moi, est fondamental. C'est vrai que dans le fait de vouloir simplifier la lecture d'un poème ou le, de, de rendre le texte lisse, on perd ce qui fait l'intérêt de la poésie. C'est vrai que la poésie commence, je pense, là où l'usage normal se termine. Faire un poème, c'est utiliser les mots tous les jours, mais les utiliser d'une façon dont ils ne le sont pas normalement. Donc oui, ça peut euh, être à l'aide de toutes sortes de figures de style qui ont des noms, mais ça peut être aussi par des procédés qui n'ont pas de nom et qui donc sont associés à, la, à, à des fautes.
0: Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, en lisant Les Ombres Blanches, on assiste pas seulement à la naissance d'un livre, ce qui est déjà en soi très émouvant, mais à la naissance de deux livres, celui aussi, que vous écrivez car vous vous glissez Dominique Fortier dans l'écriture c'est toute une déclaration d'amour à la littérature que vous faites en disant les livres servent à écrire ce qui n'existe pas parmi les choses qui ne meurent pas les livres elle a enfin l'impression d'être un personnage de roman c'est-à-dire d'exister mmh. pour vrai puis enfin la toute dernière phrase j'ai commencé à écrire ce jour-là Chassant la question qui me taraudait, à laquelle la réponse a pourtant fini par m'apparaître, mais des mois plus tard, lorsque j'ai eu cessé de la chercher. Échafauder une suite à la mort, c'est ce que nous faisons tous les jours de notre existence. Ça s'appelle « Continuer à vivre ». Donc, écrire pour continuer à vivre, Dominique Fortier
1: Pour continuer à vivre, pour... Faire revivre aussi, je pense, ceux qui sont disparus pour continuer d'entretenir de, avec eux un dialogue. C'est encore le meilleur moyen qu'on a de parler à nos morts et que nos morts nous répondent, les livres. Moi, j'aime beaucoup euh, cette phrase de Fernando Pessoa qui dit euh, « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas ».
0: Est-ce qu'Emilie Dickinson continue de vous visiter en songe, Dominique Fortier
1: Non elle est partie, elle se repose. Et moi aussi. <rire> comme si vous aviez accompli une mission? Je ne sais pas. Autant après les villes de papier, j'avais l'impression qu'il me restait quelque chose à, à dire. Il y avait quelque chose qui était vraiment en suspens. Autant pour moi, cet univers-là, il existe comme dans une bulle maintenant. C'est comme si c'est un univers clos que je peux visiter. Mais je m'y sens justement comme une visiteuse. Je n'ai plus l'impression que c'est un monde que je peux habiter.
0: La magie est passée, donc d'un livre à l'autre. Non,
1: elle reste. Ah oh, oui, d'un livre à l'autre, oui. j'espère. Oui. Mais elle a une phrase que je trouve très belle d'Ekinson qui dit euh, justement euh, « We are always in danger of magic. »« La magie euh, nous guette. » Eh
0: bien, restons sur cette euh, phrase. Merci
1: beaucoup, Dominique Fortier, d'être
0: venue nous parler de ce nouveau livre intitulé « Les ombres blanches » qui a paru aux éditions Grasset. Un grand merci. Littérature sans frontières,